0: Mythos und Wahrheit,
1: der Podcast für Kulturbanausen. Hallo liebe Kulturbanausen und hallo liebe Stefanie zu unserem Podcast Mythos und Wahrheit. Ich hoffe es geht hallo. euch gut.
0: Immer diese Nachsätze. Du ja, nicht ich dachte, ich mir war und dann ich dachte du mir, raus.
1: ich dachte mir, deine Einführungen, deine Begrüßungen sind immer so super und ich mach das halt mit einem winzigen Satz. Deshalb wollte ich nochmal fragen, wie es aussieht bei den, bei unseren Fans.
0: Ja, Fans, wie sieht's aus bei euch? Auch von mir herzlich willkommen zur neuen Folge von Mythos und Wahrheit. Hallo
1: Sarah, wie geht's dir? Ich möchte mich zuallererst natürlich bei unseren Fans entschuldigen für die letzte Folge. Jungi, es war so eine schlechte Tonqualität. Das tut ich mir leid schön, wir wissen ja noch gar nicht wie die Tonqualität heute wird. Ja. Also, ich habe was
0: Tolles Neues für den Podcast gekauft letzte Woche und dann habe ich Sarah angeteasert, dass ich was Tolles Neues für den Podcast gekauft habe und dass es aber eine Überraschung für sie ist. Und dann hat sie einmal geraten und hat sofort herausgefunden, was es ist. Ich bin echt nicht so kreativ, wie ich dachte, aber ich werde es jetzt auch euch kurz vormachen, was es ist. Es ist...
1: Xylophon! Yippie.
0: <lacht>
1: Witziger Fun fact, den habe ich ja natürlich nicht äh, gedroppt, als du mir das erzählt hast. Ich war super, super lange bei der Musikschule in so einem Xylophon-Kreis als Kind. Wow. Und ähm, da wurden uns. Das war mir auch nicht bewusst, dass die Xylophone scheinbar unterschiedlich sind, dass es welche aus Metall gibt und welche aus Holz und die ja offensichtlich anders klingen. Und dann wurden uns Noten gegeben, die wir zu Hause lernen sollten. Und an diesem Tag saß ich an einem Metallxylophon und dann kam ich die nächste Woche wieder und habe mich aber an das Holzxylophon in die letzte Reihe gesetzt, weil ich dachte, da falle ich nicht so auf. Und dann war mein Xylophonlehrer auf einmal sehr verwirrt, wo denn die Stimme, ich sag einfach mal Stimme, ich weiß nicht, wie man das nennt, vom Metallxylophon ist, habe ich mich natürlich nicht gemeldet. Ich habe mich dann schön, das war das war der Zeitpunkt, an dem ich mich nur noch nach hinten zu diesem Holz, Holzxylophon gesetzt habe.
0: <lacht> Diese Geschichte hätte Glee nicht besser erzählen können. Naja, wenn du der Xylophon-Profi bist, dann werde ich dir das mal in den Briefkasten schmeißen, weil ich bin jetzt nicht heiß darauf, ein Xylophon zu haben. Ich will das nur an dramatischen Stellen im Podcast einbringen.
1: Aber das kann ich auch dir überlassen.
0: Apropos Musik. Geil, ey, okay. Ja,
1: mega. Gib mir deine Supersongs von Mythos und Wahrheit. Gib mir deinen Song, Bruder. Okay, also, letzte Woche sind ja, hast du ja einen Song gewählt und der andere Song ist rausgefallen. Also So ist es. Jetzt muss ich zwei Songs vorstellen. Und ich mache sie jetzt einfach einfach, indem ich einen Mega-Banger nehme und einen Song, den finde ich ultra gut, den habe ich wieder entdeckt. Den kannst du dann ja nächste, uh, <lacht> nächste Woche nehmen. Okay, bin gespannt. Und zwar als erstes Queen mit Bohemian Rhapsody. Als zweites... Ich nehme Queen, Bohemian Rhapsody. Alles klar. Wo
0: ist die Frage? Toll. Dagegen fühle ich mich jetzt mit meinen zwei Songs schlecht. Okay, ich will gerne wissen, was der zweite Song gewesen wäre, Sari. Du musst ihn noch sagen.
1: Der zweite Song wäre k gewesen mit Thumb Like You. Ich kenne das nicht. Ich kenne das nicht. Apropos, Boah, ich kenne das, kenn das nicht. Fall. Bevor ich meine Songs liefere, habe ich eine wichtige Frage. Hast du jetzt mal Dual Lipa Physical gehört? Habe ich gehört. Und einmal gehört. Und dann. Da habe ich nie wieder drüber nachgedacht. Okay, ja, ich sag mal so, ich möchte wirklich gerne, dass dieser
0: Song in die Liste kommt. Deswegen möchte ich dir an dieser Stelle Dual Lipa Physical vorabschlagen. Und als zweiten Song Coldplay und die Chainsmokers, something just like this. Okay, wow. Das ist ein fieser Move. Ich weiß, tut mir leid. Aber das Krasse ist, jetzt bin ich halt auch selbst unter Druck. Weil jetzt kommt halt Coldplay und James Chainsmok, es kommt jetzt halt noch zweimal. Das heißt, die nächsten zwei Male muss ich mir Songs aussuchen, die ich unbedingt drin haben will und du, die, die du nicht nehmen würdest. Aber ich hatte ja schon J-Lo. Das kann ich ja nicht normal nehmen. Deswegen wird
1: es auch hart für mich. Oh, uh, ich bin gespannt, wie du diese Situation lösen möchtest. Ich auch. Aber okay, ich nehme ähm, Dua Lipa mit Physical. Cool. Stefani. Sarah, was ist dein Mythos für heute?
0: Ja, ich habe ja letztes auch schon angeteasert, ne? Weiß noch, in Folge 2, als du dir das erste Mal einen indigenen Mythos in Nordamerika gemacht hast, ich dann gesagt habe, ich mache nächste Folge Prometheus und dann nie Prometheus gemacht habe.
1: <lacht> ja, weiß ich.
0: So habe ich jetzt äh, letzte Folge was angekündigt und mach das jetzt doch nicht. Aber, keine Angst, ich mache auch nicht Prometheus, sondern du hast mich wieder so inspiriert mit deiner letzten Folge dass ich unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht. Und deswegen heißt die heutige Folge: Artus und die Ritter der Tafelrunde. Geil. Vielleicht brauchen wir beide ein Xylophon, ich sag's dir, wie es ist. Ja, ich glaube auch. Also, heute geht's um Artus und alles, was nach dem geschah, was Sarah letzte Woche erzählt hat. Ich äh, mache noch einen ganz kurzen Rückblick auf letzte Folge, aber ich empfehle allen Zuhörenden, die kein nee, Problem haben, <lacht> sich nochmal letzte Folge anzuhören, um die Details zu kriegen, damit es mehr Sinn macht. So, wir sind im Dark Age Englands. Oh, ich das dachte, wir sind im
1: Darknet.
0: Bald auch. Wenn <lacht> ich noch ein paar Mal auf dieses... Wir sind im Dark Age Englands. Das bezeichnet eine relativ quellenarme Zeit im 5. und 6. Jahrhundert nach Christus, in der die Römer, wie Sarah auch schon alles letzte Folge gesagt hat, gerade die Insel verlassen haben und aus vielen anderen Orten fallen da gerade Stämme ein. Vor allem im Moment die Angeln und die Sachsen und das Christentum ist gerade dabei, die alten keltischen Religionen anzufangen zu verdrängen aus Großbritannien oder damals noch Britannien. In dieser Zeit lebt, wie uns letzte Woche Sarah erzählt hat, Artus Pendragon, der uneheliche Sohn, aber rechtmäßige Erbe von Uta Pendragon, dem letzten König von Britannien. Details über seine Jugend, in der niemand weiß, wer er ist und in der er versteckt bei Sir Ector als Knappe dessen Sohns Key aufwächst und darüber, wie der Zauberer Merlin da drin steckt, gab es alles letzte Folge bei Sarah. Und weil das so eine lange Geschichte ist, musste Sarah damit enden, wie Artus seinen Herrschaftsanspruch legitimiert, indem er es als einziges von allen Rittern schafft, ein verzaubertes Schwert aus einem Stein zu ziehen, woraufhin Merlin dann Artus' Herkunft verkündet und er zum neuen König von Britannien wird. Und hier geht's weiter, heute. Es wird eine lange Folge. Macht euch drauf gefasst. Artus ist wow. halt zu dem Zeitpunkt gerade mal 15 und zwar ein liebenswürdiger, smarter Typ, aber zum König fehlt ihm noch ein bisschen und Merlin muss ihn noch erst noch lange überzeugen, damit er sozusagen das Amt überhaupt erstmal antritt. Artus, Sir Ector Key und Merlin gehen dann gemeinsam an einen Ort, an dem sich von da an alles abspielen wird: <lacht> Camelot. Kurzer Einschub zu Camelot, das ist halt jetzt die Stadt bzw. die Burg, von der aus Artus-Britannien regieren wird. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass es, wie die ganze Geschichte, komplett fiktional ist. Man weiß jedenfalls nicht, wo es liegt. Und ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass sich bei uns das Wahrheit aus Mythos und Wahrheit absolut nicht auf die historische Einordnung unseres Mythos bezieht, sondern einzig und allein auf Trash-TV. Das Arthus-Sagen-Historizitätsfass machen wir hier nämlich nicht auf. Im Laufe der ersten Jahre seiner Herrschaft gelingt es Arthus, sich viel Respekt und Anerkennung überall in Britannien zu verschaffen, weil er eben sehr mutig, schlau und stark ist. Natürlich gibt es immer noch paar Ritter, die ihm nicht folgen wollen. Wichtigstes Beispiel bis jetzt, Sir Pellinor. Der fordert Arthus sogar zum Duell heraus, dass dieser zwar für sich entscheiden kann, bei dem aber sein tolles, aus dem Stein gezogenes Schwert kaputt geht. Hä, hey, ich dachte, das wäre so ein Überschwert. Ja, habe ich auch gedacht, aber jetzt kommt erst das Überschwert. Weil nämlich der König natürlich ein cooles Schwert braucht, geht Merlin mit Artus zu einem See in der Nähe der Seherinnen- und Zauberinneninsel Avalon, wo ihm die Herrin dieses Sees ein neues und viel tolleres Schwert schenkt. <lacht> Excalibur! Excalibur ist die sogenannte Waffe der Gerechten. Mit dieser Klinge gewinnt man immer und wer die Scheide des Schwertes trägt, ist unverwundbar. Aber nur, solange man kein Blut von Unschuldigen vergießt und immer gerecht bleibt. Alle finden das natürlich jetzt gut, dass Artus das Schwert hat, außer eine, nämlich die Seherin und Zaubererin von Avalon, Morgana. Die Halbschwester von Artus, Morgana kann nämlich ihren Halbbruder gar nicht leiden. Erstmal ist er ja Christ und sie mag das Christenhum gar nicht und zweitens erinnert sie sich noch sehr gut, wie damals Uta Pendragon mit Merlins Hilfe die Gestalt von Morganas Vater angenommen hatte, um ihre Mutter zu schwängern. Story gibt's letzte Folge bei Sarah.
1: Warum erinnert
0: sie sich daran? Weil sie da schon älter war. Oh. Ja, ich glaube, da gab es es das nicht, dass man sich erst einen Babysitter gesucht hat, bevor man Dates hatte. So entwickelt sie sich in den ersten ungefähr 20 Lebensjahren von Artus zu einer krassen Gegenspielerin von Merlin. Äh, Merlin ist ja der größte Zauberer aller Zeiten und plottet schon seit Generationen, weil er Artus unbedingt auf den Thron bekommen wollte. Morgana auf der anderen Seite wird auch immer mächtiger und mächtiger und entwickelt ihren eigenen Plan, mit dessen Umsetzung sie in Arthus' frühen Zwanzigern wie folgt beginnt. In Gestalt einer wunderschönen Frau erscheint sie Arthus mehrfach, wenn er ohne Merlin unterwegs ist und verzaubert ihn so lange, bis sie schließlich von ihm schwanger wird. Auch dann erfährt Merlin erst von den ganzen Misere und der ist natürlich etwas schockt. Sagt denn erst mal Artus Bescheid. Hör mal, Junge. Die Morgana ist deine Halbschwester. Wir sind hier nicht in Westfalen.
1: Was
0: soll das? Oh Gott.
1: Scherz, ich komme ja auch aus Westfalen. <lacht> Hä, ist das so ein Ding, dass man das äh, behauptet über die Westfalen? Das habe ich nicht mitbekommen. Ist Westfalen das Texas von Deutschland?
0: Ja. Okay. Ich würde einfach sagen, ja, so wie die Eifel. Sagt man doch auch über die Eifel. Ich habe, sagt man über alle ländlichen Gebiete, oder? Bestimmt. Also, Artus, der gute Christ, ist natürlich super schockiert und trennt sich von Morgana und macht ihr auch unmissverständlich klar, dass er nichts mit dem Bastardkind zu tun haben will. Und weiterhin baut Artus seine Herrschaft immer weiter aus und fährt Siege gegen einfallende Völker ein, vertreibt sogar endlich die Sachsen, gibt dem Land Frieden und vor allem auch endlich wieder Essen und wird dadurch beliebter und beliebter beim Volk. Nach einem vernichtenden Sieg gegen Dänen lernt er eine Frau mit einem französischen Namen, die aber auch eine deutsche Aussprache hat, die ich komplett benutzen werde, nennt er eine Frau namens Genevra kennen und verliebt sich Hals über Kopf in sie. So sehr, dass er ihr Recht schnell einen Heiratsantrag macht, den sie auch gerne annimmt. Jetzt kommt... es. Es kommt etwas Krasses, wo man erst noch nicht, dass die Ausmaße von dem, was jetzt passiert, sind nicht ganz klar in diesem Augenblick. Außer dadurch, dass ich sie gerade gespoilert habe. Okay. Kurz nachdem sie den Heiratsantrag von Artus angenommen hat, lernt Genevra Artus besten Freund Sir Lancelot kennen. Und die beiden mhm. finden sich sehr gut. Aber für mhm. die Liebe der beiden ist es ja zu spät. Und mhm. das
1: akzeptieren sie auch. Sehr gut.
0: Lancelot ist eh nicht nur sehr gut aussehend und ehrenhaft und stark und charmant, er ist auch in Avalon aufgewachsen und deshalb erst recht ganz besonders toll. Genevra wiederum, wohl auch extrem gut aussehend, ist ebenfalls sehr ehrenhaft und auch sehr christlich. Zur Hochzeit bringt sie einen riesigen runden Tisch mit nach Camelot, an dem Artus und seine besten Homies von da an als Freunde und Gleichberechtigte sitzen. Seitdem heißen sie Die Ritter der Tafelrunde!
1: cool. Ey, dieses Xylophon hat
0: dem Podcast gefehlt, ey, wirklich. Schnell wird im ganzen Land bekannt, dass nur die edelsten aller Ritter an die Tafelrunde kommen und es strömen immer mehr nach Camelot, sodass Merlin dann einen Zauber macht, bei dem sich die Stühle der Tafelrunde ihre Besetzer selbst aussuchen. Und zwar, indem auf ihn magisch der Name ganz besonders reiner und tapferer Männer erscheint. Nur ein Stuhl bleibt für immer frei, da er Merlins Prophezeiung nach für den alleredelsten jemals lebenden Ritter aufgehoben werden muss. Was Merlin aber verschweigt ist, dass die Ankunft dieses Ritters auch gleichzeitig das Ende von Camelot, wie wir es kennen, einläuten wird. Camelot wird immer mehr jetzt zum super spannenden Zentrum des Landes. Das ist sozusagen das Ehrenfeld Britanniens. <lacht>
1: Cool, coole Vergleiche dieser Folge, ich mag's.
0: <lacht> und ist überall gefeiert und auch Arthus und Genevra werden zu krassen Idolen hochstilisiert und auch die Ritter der Tafelrunde werden sehr berühmt. Man muss jetzt sagen, Genevra wird langsam aber sicher recht unbemerkt immer mehr zu einer fundamentalen Christin und baut sich selbst großen Einfluss auf die Ritter immer weiter aus. Sie nimmt ihnen zum Beispiel alle keltischen Symbole weg und gibt ihnen dafür Kreuze. Sie müssen sich an die Gebote halten und werden vor Kämpfen von Priestern gesegnet und nicht mehr oder nur noch heimlich, wie früher von Merlin. Auf Camelot ist jetzt die Situation also so, dass Merlin immer mehr an Einfluss verliert, christliche Regeln sich ausbreiten und Genevra großen Einfluss auf alle Ritter hat. Ein Problem stellt die Kinderlosigkeit des Königspaares da. Das wird nämlich mit der Zeit für Genevra immer schlimmer. Und beide leiden sehr darunter, dass sie keine Kinder bekommen. Und in diese leicht angespannte Situation kommt plötzlich Morgana mit ihrem neuen Ehemann zu Besuch und mischt alle auf, indem sie sich da irgendwie die ganze Zeit total unangemessen benimmt und sich so schmierig an Artus ranschmeißt und auch ständig durch ihr Verhalten Genevra als Königin beleidigt. Das ganze spitzt sich immer weiter zu. Artus wird jetzt erstmal ein bisschen handlungsunfähig. Er ist nämlich im Spannungsfeld zwischen seiner Frau und seiner Halbschwester slash Ex-Geliebten. Und hier stellt sich raus, so ein toller, mutiger Mann ist er doch nicht, weil er macht jetzt einfach gar nichts mehr. Irgendwann ist Genevra sogar kurz davor, sich selbst von einem Turm zu stürzen und Artus steht einfach im Hof und macht nichts. Lancelot muss sie dann Jesus. retten. Das zeigt jetzt Arthus aber dann doch, dass Schluss sein muss und er bittet Morgana, Camelot zu verlassen und diese willigt auch ein. Lange Geschichte, aber schnell erzählt, während dann Arthus mit Morganas Mann noch ein letztes Mal zum Abschied auf die Jagd geht, wird er von einem maskierten Mann angegriffen, der ihm unbemerkt zuvor Excalibur inklusive Scheide gestohlen hatte und das Schwert und die Scheide durch eine Kopie ersetzt hat hatte. Trotzdem kann Artus den Kampf gewinnen und es stellt sich raus, es ist Morganas Geliebter und die ganze Idee, Excalibur auszutauschen und durch eine Kopie zu ersetzen, kam von niemand Geringerem als Morgana selbst. Jetzt macht Artus sich wütend auf zurück nach Camelot, wo Morgana unterdessen Genevra schön erstmal brühwarm die Story von ihrem gemeinsamen Sohn mit Arthus erzählt hat. Davon wusste sie ja bisher gar nichts. Und erwartungsgemäß findet Genevra das echt Kacke und wohl spätestens jetzt, der Zeitpunkt ist aber umstritten, fängt sie eine Affäre mit Lancelot an.
1: No. Als dann Morgana
0: vom Tod Sir Akalons, das war der Liebhaber slash Attentäter, erfährt, macht sie sich dann schnell aus dem Staub und so kehrt wieder Ruhe auf Camelot ein und alle sind glücklich und froh. Morgana schmollt jetzt einige Jahre in ihrem Versteck, aber auch Merlin hat ja derbe an Einfluss verloren und als er merkt, dass niemand mehr auf ihn hört, verlässt er Camelot und zieht sich allein in den Wald zurück. So gehen einige Jahre ins Land, bis plötzlich ein völlig zerlumpter und vernarbter Mann bei Merlin im Wald auftaucht, den er erst nach einer ganzen Weile als Lancelot erkennt. Auch äh, hierhinter steckt eine lange Story, aber kurz gesagt, Lancelot war ja sein ganzes Leben in Genevra verliebt aber, und hat deswegen auch nie eine andere Frau angeguckt. Eine trickreiche Dame namens Elaine allerdings hatte sich dann mal mit Morganas Hilfe nachts in Genevra verwandelt und war daraufhin schwanger von Lancelot geworden. Und Lancelot, der alte Ehrenmann, hat sie danach geheiratet, weil sie war ja schwanger von ihm, wurde dann aber von der eifersüchtigen Genevra aus Camelot verbannt. Das ist so eine B*** die Genevra, die gewinnt ja, wirklich voll. hier nicht. Nichts gewinnt die hier, die ist einfach kacke. Merlin hilft jetzt Lancelot, das zu regeln. Er erklärt Genevra nochmal alles und bittet sie, Lancelot wieder aufzunehmen. Machen sie auch. Dann verstecken sie Elaine in irgendeinem Schloss und schicken den gemeinsamen Sohn erstmal zum Aufziehen in ein kleines Kloster. Sein Name ist... Galahad. Jo! Ja, Galahad ist der Name von Lanzelot Sohn. Und weitere wirklich Jahre, gar Jahrzehnte ziehen ins Land. Und als Merlin dann irgendwann zurück nach Camelot kommt, ist es das Oberchristlin-Höllendorf schlechthin geworden. Also wenn es vorher Ehrenfeld war, dann ist es jetzt Vatikanstadt. Alle sind sozusagen fundamental geworden. Ständig werden Leute hingerichtet, verbrannt alles. Plus... Es gibt ein neues Mitglied der Tafelrunde namens Mordred. Dabei handelt es sich um niemand Geringeren als den Sohn aus der damaligen Affäre von Artus und Morgana, also um Artus Sohn. Und dass es aber der Sohn des Königs ist, das wissen eigentlich nur Genevra, Merlin und Artus. Kein anderer. Und Mordred selbst ist ein absoluter Lümmel. Er benimmt sich richtig schlecht, ist allen anderen Rittern in der Tafelrunde gegenüber arrogant und unhöflich. Und Artus wieder der handlungsunfähige Knussel, der er ist, macht nichts, lässt ihm alles durchgehen. Denn er hat natürlich ein schlechtes Gewissen, dass er seinen Sohn als Kind vernachlässigt hat. Zu Recht, aber Jungi. True that, aber... Trotzdem kann man doch mal einfach sagen, Leute, ich sag's euch, wie es ist, das ist mein unehrlicher Sohn. Ich ja. weiß jetzt nicht, was ich machen soll, was würdet ihr mir raten? Aber nö, macht er nicht. Stattdessen verstehen natürlich seine Ritter nicht so genau, warum dieser Mordred mit einem durchkommt. Und Camelot spaltet sich so ein bisschen in zwei Lager, nämlich die, die zu Artus stehen und die, die sich eher Mordred anschließen und so ein bisschen angepisst sind. Mordred liebt seine Mutter über alles hasst seinen Vater äh, über alles und hatte eine richtig krasse, so ich würde es mal sagen, super Agenten-Kämpferausbildung. Also ich sag mal, Black Widow ist, glaube ich, nichts gegen den Mordred. Der kann kämpfen wie kein Zweiter. Du weißt alles. Bei Black
1: Widow bin ich noch gar nicht. Oh. Aber also du weißt ich ja habe sie natürlich, ich
0: weiß, genau, aber ich habe noch nicht den Film gesehen. Ja, aber die ist ja auch schon, selbst bei Iron Man, ist ja schon super cool. Ja, Okay. Dann halt, Sidney Bristow ist nichts gegen ihn. Wer? James Bond ist nichts gegen ihn. Und sein äh, hinterhältiger Plan ist natürlich die Rache an seinem Vater. Und so muss er ihn jetzt natürlich erstmal von seinen Rittern isolieren. Und das gelingt ihm recht gut. Lancelot ist aber natürlich hartnäckig, denn Lancelot, der Gute ist sehr ehrenhaft. Und um Lancelot loszuwerden, macht Mordred jetzt was Krasses. Er verletzt sich nämlich eines Tages selbst und behauptet dann, das wäre Lancelot gewesen. Lancelot schreit es aber ab. Und so wird die Tafelrunde immer mehr gespalten. Und Artus macht quasi gar nichts mehr. Der erinnert mich sozusagen an, ähm, hier. Theoden von Rohan. <lacht> Unter dem Einfluss von
1: Saruman. Ich so, in Liebe mir vor. alle vergleiche in dieser Folge <lacht> sehr. Trinkst du jetzt Wein? Natürlich. Ich sollte dich doch abhalten davon. Ja, gute Arbeit. Das ist <lacht> schon mein drittes Glas. <lacht> hm. Gleichzeitig tritt jetzt etwas aus
0: Merlins Prophezeiung ein. Nämlich, es kommt der Ritter, für den der Stuhl freigehalten wurde. Und es ist Galahad, der Sohn von Lancelot. Galahad kommt nach Camelot und der Stuhl macht direkt seine, seinen Namen auf sich drauf. Das war jetzt Grammatik vom Feinsten. Man merkt glaube ich daran, wie ich rede, dass ich in der Branche arbeite. Der Stuhl macht den Namen von Galahad auf sich drauf. Und wir wissen jetzt, es, aber die andere noch nicht. Das ist der Anfang vom Ende. Jetzt gibt es noch eine spannende Geschichte, wie Galahad und Paritta den heiligen Gral suchen. Aber dafür haben wir heute leider keine Zeit. Wir bleiben lieber in Camelot. In Camelot hat Mordred jetzt Beweise für die Affäre zwischen Genevra und Lancelot gesammelt und da wir hier mittlerweile fast nur noch mit Fundamentalisten zu tun haben, soll Genevra dafür verbrannt werden. Und das leitet Mordred jetzt auch ein. Und wie gesagt, Artus ist eher so Theoden von Rohan Vibes äh, ausgeliefert und in letzter Sekunde rettet aber Lancelot dann Genevra vom schon brennenden Scheiterhaufen. Und nimmt sie mit nach Hause. Dummerweise, also man könnte jetzt denken, Artus war ja super, überhaupt nicht zu nichts mehr zu gebrauchen und der hätte, der hätte die damit durchkommen lassen. so. Aber in dem Kampf von Lancelot um Genevra wurden zwei Söhne eines weiteren Ritters der Tafelrunde umgebracht. Und so muss Artus jetzt gegen seinen besten Freund Lancelot in den Krieg ziehen. Vorher begnadigt er aber noch äh, Genevra und so kann sie zurück nach Camelot kehren, während Arthus' Armee gegen die von Lanzlord reitet. Nach einer Weile des Kampfes vertragen sich die beiden dann aber auf dem Schlachtfeld wieder. Dummerweise hat aber mittlerweile in Camelot Mordred sich selbst zum König gekrönt und einige Abtrünnige und Söldner hinter sich gesammelt. Und auch das hätte Artus ihm wohl durchgehen lassen. Aber Mordred macht jetzt einen Fehler, er will seinem Vater die endgültige Demütigung verabreichen und heiratet Genevra. What? Ja, so kommt es dann zu einem finalen Endkampf zwischen Vater und Sohn, bei dem Artus gewinnt. Also Mordred stirbt, aber Mordred stirbt ja durch Excalibur und Excalibur findet den Mord seines eigenen Sohnes nicht so geil. Und deswegen verliert Excalibur seine Kraft und Artus stirbt auch selbst an seinen Verletzungen. Und so wird Excalibur auf seinen Wunsch hin zurück in den See von Avalon geworfen. Und er selbst wird von einem Boot aus Avalon abgeholt, um dort zu warten. Denn man sagt, Arthus wäre gar nicht tot. Er würde nur warten und irgendwann wiederkommen, wenn Britannien in Schwierigkeiten ist. Und ich frage mich, wann wenn ich jetzt, Junge, wäre der Zeitpunkt, worauf soll er noch warten?
1: Wer weiß, vielleicht ist das nur ein Zeichen, dass es dass noch was viel, viel Schlimmeres kommt.
0: Ja, das war die Geschichte von also in sehr kurzer Form war das, also in sehr kurzer, nicht so kurzer Form, war
1: das die Geschichte von Ach, Ich liebe auch die musikalische Untermalung. Alles ist gut an dieser Folge. Hoffentlich auch die Tonqualität. Ich freue
0: mich aber am meisten darauf, wenn du nächste Folge dran bist und ich die tonkalische Untermalung von deinem Mythos mache. Liebe ich auch. Wow. Apropos musikalische Untermalung, wollen wir einen
1: Einspieler bringen und zum Wahrheitsteil übergehen? Unbedingt. Wie hast du dich denn vorbereitet auf unseren Wahrheitsteil? <lacht> in dem ich viel über Trash TV nachgedacht habe. Was hätte ich tun sollen? Es gibt ja
0: nichts. Es kommt gerade nichts, was wir gerne gucken wollen, oder? Nee,
1: tatsächlich nicht. Das ist richtig
0: traurig. Wirklich traurig. Guck auch, was, sollen wir, was sollen wir mit unserem Leben machen? Ich gehe zu, wie heißt nochmal
1: äh, die Seite? Ich, ich bin schon bei Promi Flash. Ich habe hier auch schon den ersten Artikel. Ich liebe die Kategorien, die Unterkategorien. Als allererstes Royals. Das liebe ich sehr. International Stars, Mama und Baby und dann Reality TV.
0: Ich lese jetzt hier den Knaller. Promis Kau unter raus. Palmen, diese Stars sind dabei. Es gibt Promis unter nach Palmen? Halt, Promis oh. unter Palmen, Nachfolger, diese Stars sind dabei. Ach so. Es gibt nämlich einen Nachfolger. Okay. Der heißt Club der guten Laune. <lacht> <lacht> oh. Nachdem das beliebte Reality-Format im vergangenen Jahr nach zwei Staffeln abgesetzt worden war, stellte der Sender seit 1. im Januar eine neue Sendung vor. Heiklen Kandidaten wollte man in Zukunft aber aus dem Weg gehen.
1: <lacht> ja, das ist aber langweilig.
0: So, mit dabei sind einstiger Bachelorette-Kandidat Sebastian Fobe. Bauer sucht Frau-Star Iris, kenne ich. Ballermann-Sänger Lorenz Büffel. Ex-on-the-Beach-Sternchen Vanessa Mariposa. Germany's Next Topmodel-Bekanntheit Theresia Fischer. Die ehemaliger dsds Kandidat Joey Heindle, Reality TV Gesicht Cora Schumacher, ist das die Frau von Ralf Schumacher? Ja, die kenne ich auch. Julian Stöckel, Jenny Elvers, oh. oh, Mark, oh. Tiretzi. Mark Tiretzi. Okay, das ist verkauft. Hammer. Die sind doch jetzt zusammen. Hoffentlich gibt es bald eine neue Serie, die heißt Jenny Ui. und Mark in Love. Oh ja. Und jetzt gibt es hier eine Umfrage. Was sagt ihr zum Cast? Mega, das wird bombastisch. Naja, ich finde die Auswahl nicht besonders vielversprechend. Hallo, Mark Terencey. Abstimmen. Mega,
1: das wird bombastisch. Ja, wann kommt Bachelorette? Ja, bin ich schon wieder weg, Moment. Also, Promi Flash hat Dominik und Anna gefragt. Werden die beiden auch weiterhin ihre Karriere auf Social Media vorantreiben? Und darauf sagte Dominik... Ich habe einen Instagram-Account erstellt, weil ich die Zuschauer auf diese Reise mitnehmen wollte. Ich schaue jetzt mal, ob es mir Spaß macht und probiere es aus. Ich werde den Zuschauern ein paar private Einblicke von mir und uns geben und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ja, schade. Also, wir müssen uns freuen auf die nächste Bachelorette-Staffel, auf den nächsten Prinz. Nee. Doch. Und äh, was schauen wir noch? Princess. Princess, ja, aber die wird ja jetzt erstmal nicht kommen. Es wird doch jetzt erstmal wieder eine Prince Charming Staffel geben.
0: Sollen wir dann für heute danke Ach
1: so, ja, ich wollte nur wissen, wann wir das nächste Mal schwimmen gehen. Denn Stefani und ich waren ähm, jetzt einmal schwimmen. Ja,
0: ich würde jetzt sagen, unser neues Hobby ist Schwimmen, aber wir waren erst einmal. Wir waren erst einmal, aber war mega. Es war mega. War und ich richtig. dachte. Also ich dachte, wir gehen Freitag. Ich hole dich um sieben ab.
1: Ja, machen wir. Vor allem dachte ich, ich hätte mehr Muskelkater. Ich hatte überhaupt keinen Muskelkater. Ich hatte
0: auch überhaupt keinen Muskelkater. Ab. Und ich habe Bock, aber wir gehen diesmal ein bisschen länger. Letztes Mal haben wir eine halbe Stunde gemacht. Diesmal machen wir drei Viertel. Ich hole dich um okay. sieben ab. Dann sind wir um 20 nach sieben im Becken. Dann haben ja, wir...
1: machen wir so. Ja,
0: und an alle Zuhörenden. Die... Ich wünsche euch, dass ihr auch eine Leidenschaft entdeckt, wie das Schwimmen. <lacht> Dass ihr was findet, das für, für euch so schön ist wie das Schwimmen für Sarah und mich. Ich sage... <lacht> und ich wünsche euch, dass auch ihr ein musikalisches Hobby wie das Xylophonspiel <lacht> entdeckt für euch. Ich wünsche allen Zuhörenden, dass sie so eine tolle Freundschaft haben, wie Sarahs und meine ist.
1: Oh, Sweetheart. <lacht> Tschüss. Und ich wünsche uns und euch eine super Soundqualität von dieser Folge. Ja, yes. oh. merkt man, dass mir, ist mir ist es schon sehr unangenehm I'm sorry. Es tut mir wirklich leid. Diese Folge ist besser. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Ja. Hör auf, dich entschuldigen.